0: Sejam bem-vindos, bem-vinda. Esse é o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI. Eu sou Luiz Montanari. Com muito prazer eu anuncio que a gente tá de volta. Olha só, o MSPcast está de volta. Quanto no... tempo parado? Ah, não prefiro nem falar. É. <risos> Voltou
1: com cara nova, roupa nova.
0: Com cara nova, roupa nova, cenário diferente agora, até um logo diferente Olha ali. Aí. O que é que tá acontecendo? Tá trocando, tá trocando. Bom, a gente vai reestrear o MSPCast num formato muito diferente. Já quero agradecer quem tá ouvindo a gente, seja pelo Spotify, pelo Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, por todas as plataformas por onde a gente distribui o MSPCast. Obrigado por estarem com a gente bem-vindos de volta. Hoje, para a gente seguir com o MSPcast, como eu brinquei, nós teremos um podcast dentro do podcast. Então eu estou na Bits Digital, uma agência de marketing que acompanha o nosso trabalho, que nos ajuda no desenvolvimento de toda a nossa estratégia de marketing digital e, por um motivo muito especial, nós vamos falar de marketing para MSPs. Esse bicho de sete cabeças. E ao invés de convidar uma pessoa, duas pessoas ou um assunto em específico, nós convidamos um podcast inteiro. É. Então, bem-vindos, Bits Podcast. Muito obrigado. muito obrigado.
1: Acho que vai ser bem legal quando você falou dessa dinâmica do MSPcast junto com o Bits Podcast. Eu achei muito interessante. Para quem está achando estranho dentro do Bits Podcast, o MSPcast... É o podcast da AD, cliente nosso, parceiro, amigo. E eu achei muito legal. Eu falei, vamos colocar um podcast, um Beats Podcast extra. E vamos dar a abertura total aí para o MSPCast fazer a presença dele. Achei que o tema também é bem interessante para a gente, né? É ou não é, Adriano? O que, que você diz sobre isso? muito
2: Muito Ninguém ouviu a voz é, do Adriana não, ainda. Eu falo também, eu tenho.
0: Ele tá ah, é um pra... um bonito. Eu achei que ele só comia. Né? <risos> é, hoje
2: não tem comida. <risos> geralmente eu como bastante.
0: Por isso que no... ele, ele tá mudo, quieto, sem comida ainda. Cara. No Bits Podcast tem cerveja e comida. No MSP Cast tem água. Tem água. É assim. É mais, mais horário, né? É muito mais comportado.
2: No último podcast, o Adriano só ficou colocando aqui, ó. Aí, ó. Não, Porque, é? É, Os caras trouxeram o bolo, né? bolo. Eu comi bolo e café,
0: não Bonito de ver. Fica aí o convite para quem quiser acompanhar o Beats Podcast e ainda não conhece, pelo canal do YouTube de vocês. Canal certo?
1: do YouTube Beats Podcast, toda quinta-feira às 18h30, sempre um assunto relacionado a marketing, empreendedorismo, novidades tecnológicas aí do mercado e às vezes também um bate-papo descontraído com amigos e personalidades do mundo. É, isso aí, né?
0: é o novo Jô <risos> ele até coloca a mão sabe? muito bem, muito bem e pra quem tá assistindo o Beats Podcast eu não vou deixar de fazer o jabá, procura aí no Spotify você usa o Spotify? Procura lá MSPcast, já segue pra receber todos os episódios se você tá usando Deezer se você tá usando Google, Apple, não importa pesquisa, MSPcast segue a gente, acompanha a gente, acompanha o nosso trabalho tem bastante coisa bacana ainda por vir Bom, mas vamos lá, pessoal. Hoje quem faz as perguntas sou eu? É então, não é, eu já gente? tô
1: estranhando isso aí já, mas
0: vamos lá. <risos> eu quero já adiantar aqui que antes da gente entrar no assunto, eu preciso dar um recadinho muito especial que já me cobraram aqui pelo celular que se eu não desse recado, eu vou apanhar em casa quando eu chegar. Um beijo para as minhas filhas que estão assistindo a gente ao vivo através da transmissão do Beats Podcast. É isso, hein, cara. Um beijo para vocês, meninas. Beijo, Bom, filhas. <risos> um beijo para as filhas do Luiz Beleza, beleza E agora vamos lá Se você está acompanhando o MSPcast Eu tenho certeza que você trabalha com prestação de serviço de TI Ou você é, é um dos curiosos desse universo O MSPcast está aqui justamente para te ajudar Com conteúdos úteis Para que você possa evoluir na sua prestação de serviço E para crescer o teu negócio Não dá para falar só de tecnologia A gente tem que falar também de marketing Marketing, vendas, publicidade e todos esses bichos de sete cabeças que estão aí atrapalhando ao invés de ajudar o prestador de serviços de hoje. Se você está se identificando com esse cara que acha que marketing e vendas está atrapalhando, com certeza esse conteúdo é para você. Por esse motivo, eu já quero abrir direto aqui. João, Adriano, por favor, se apresentem, apresentem a Bits, mas já tragam junto, por favor, o que é Marketing, que raios é isso? Marketing é só fazer anúncio no Facebook?
2: Não. Uh, bom, <risos> eu sou o Adriano, sou sócio da Bits, junto com o João, o Richard e o Luiz, mas o Luiz com Z. Outro, é um Luiz. outro Luiz. Outro Luiz. Eu Exato. ainda
0: não estou recebendo dividendos da Bits? Ainda não chegou. <risos> ainda não, ainda <risos> não.
2: Uma hora chega. Né? <risos> bom, marketing, uh, a palavra tem uma, uma forma muito ampla, né? Então. Marketing, acho que começou toda vez. To, uh, lá quando alguém começou a vender alguma coisa na antiguidade. Então, para vender algo, ele tinha que qualificar aquele item. ou pensar melhor e. Se, se era melhor ele vender numa feira, se era melhor ele vender no... Qual tava... a melhor
1: estratégia para vender
2: mais aquele item que ele estava ali na mão. Ali. Bater na porta do vizinho ou ir para uma feira livre, enfim. Gritar na rua. Gritar na rua. <risos> era uma estratégia.
0: Hoje, o, o famoso, na minha mão é mais barato, é marketing, então? Exato, é, exatamente. É uma forma, né?
2: Um... É uma forma. Então, o marketing sempre esteve acompanhado de vendas. Em, todo, em toda a história da humanidade, o marketing serve para apoiar vendas ou para melhorar ali as marcas, uh, aí dentro desse universo o marketing se modernizou, uh, ali no, talvez no início dos, dos anos uh, 60, 70, depois lá das, das guerras, enfim, uh, vem o marketing lá 1.0 do, do Kotler, né? que era você simplesmente apresentar produtos e serviços para vender, que existia uma demanda muito grande no mercado e a, a Revolução Industrial e tudo mais. Começou a ter muito produto e precisava desovar esses produtos. Depois, no 2.0, do, do Kotler também, uh, eles começam a falar uh, para você colocar um, um tom emocional no produto. Então, no primeiro, lá, você estava vendendo uma bicicleta. Então, uh, isso é uma bicicleta, serve para você pedalar. No tem segundo, rodas, né? O descritivo tem rodas, da bicicleta básica. É, roda, aço, corrente... E boa, compra a bicicleta. E alguns ralados. E alguns ralados, é. Uh, no 2.0, eles começam a adicionar uh, um tom mais emocional. Então, ah, isso é uma bicicleta e serve para você ir para lugares maravilhosos, desestressar, enfim. No 3.0, eles já falam, isso é uma bicicleta, serve para você ir para lugares maravilhosos e não agride o meio ambiente. Já tem mais um apelo aí. Exato. Para comprar a bicicleta. E aí quando a gente chega no 4.0, que é aqui no, no marketing digital, uh, a gente fala que isso é uma bicicleta, uh, tem o tom emocional, não agride o meio ambiente, só que isso é focado antes na necessidade da persona. Você está cansado de ficar parado no trânsito e
1: gostaria de um meio de transporte que resolvesse esse problema
2: seu? Ou básica, um, um passo antes é... Uh, a pessoa, sei lá, tá, uh, tá estressada ou uh, acima do peso, enfim, alguma coisa nesse sentido. Que não é o meu caso, <risos> diga-se de Nenhum. <risos> só ele. <risos> eu tô tranquilo, tô só estressado. <risos> então ele fala, putz, eu, eu convivo pouco com meus amigos e tudo mais. Então ela trabalha na dor da persona antes dela oferecer o produto. Então ela vai trazendo essa, uh, essa pessoa, no caso, né? não vamos falar de persona por enquanto, mas ela vai trazendo essa pessoa até a apresentação do produto que vai ser a, a, a solução até daquela ele necessidade. Ele descobrir que
1: a bicicleta seria a solução do problema dele. né? Exato. Não sim. apresenta a bicicleta de cara, mas sim que ele tem um problema que precisa ser resolvido. É isso.
2: Exato. Então, hoje no marketing digital existem é, N tipos de, de funil. Até muita gente fala que o Kotler está meio ultrapassado e tal. Se tiver a oportunidade, leia o 4.0, que ele fala de vários tipos de, de funil. Qualquer pessoa ali. que vá trabalhar com marketing, seja para você mesmo ou para
0: efetivamente se tornar uhum. um profissional de
2: marketing, tem que conhecer 4.0. É interessantíssimo. É. Uh, então é basicamente isso. Tem um funil, esse funil trabalha com a dor e vai trazendo ou dor ou problema. Eu gosto de falar de problema porque fica um pouco mais fácil de entender. Então ele vai trazendo ali por um funil até apresentar o produto e aquele produto está mais aderente com a necessidade dessa pessoa. Então é basicamente isso.
0: Legal. Hum. Beleza, beleza. E, João, por favor, se apresente também antes de eu ir para a minha próxima pergunta, que acho que faz todo sentido que a gente junte a experiência de vocês dois. Legal.
1: Eu sou o João, é... João Schmidt, também sócio da BITS. É, com o Adriano e com o Luiz e Richard, o outro Luiz. O outro Luiz. É, hoje eu atuo na área de atendimento ali nos Customer Success, bem ali junto com os clientes ali no dia a dia, basicamente. Basicamente é meu super currículo aqui, já há quase uhum. 20 anos de publicidade aí, desde 99. velho, velho internet caso. era velho. mato. Agora, juntando... Não é que eu sou velho, que eu comecei novão, né? Que ah, é, entendi, é um entendi. Eu comecei menino. É, oito é anos de idade, é, né? É, isso, é quase isso aí.
0: Oito é, anos de idade, já estava fazendo marketing Mas, digital. Não tinha na
1: internet ainda. Não, é pra, Já dava um jeito, já vendia o, a
0: dispensa da avó para os vizinhos. <risos> excelente, excelente. Agora, olha só que bacana. Você falou das teorias básicas, o que conduz ali o que é o marketing, e você está 100% ligado ao Customer Success, ao atendimento, ao cliente. A gente pode, de maneira muito simples, para quem está ouvindo, antes de entrar efetivamente em marketing para MSPs, que é o nosso assunto, tem um monte de coisa que eu anotei aqui para a gente conversar, a gente pode, de maneira muito simples, fazer uma correlação entre Marketing, onde, em teoria, nós estamos apenas buscando novas oportunidades. Essa é a visão básica que todo mundo vai ter. E o relacionamento com os nossos próprios clientes. Sim. Podemos dizer que o marketing também é relacionamento com os clientes ou, o contrário, que o relacionamento também é marketing? Eu acredito que sim. É... Basicamente, eu penso em marketing.
1: Minha visão simplificada de marketing é... Tudo que você consegue pensar para agregar valor... É, num produto ou serviço está é, envolvido com o marketing, para mim. Então, você ter como um benefício um bom atendimento, um pós-venda é, caprichado, é, todo esse respaldo, a preocupação com o uso do, do produto ou serviço, que o, a, o melhor uso do seu cliente, o melhor desempenho é, que ele possa ter... É um potencial para o marketing, até para fazer novas vendas uhum. futuras para outras pessoas, você criar cases, né? E até mesmo para manter aquela venda, né? Como se fala em produto recorrente, é, você não vai só entregar a retenção o, né? o produto ali e, e não tá preocupado com o que vai acontecer depois, você já vendeu, já faturou, e nunca mais vai ver aquela pessoa, não. Né? Normalmente, quando se fala em serviço, você vai ter algo recorrente, você vai estar sempre vendo aquela pessoa e a qualquer momento ela pode decidir não investir mais em você. Então, o, o dia a dia ali, o atendimento, para mim, é, acho que é o mais importante. Nós não podemos tirar valor ali do, do da departamento venda. Da, da venda ali, né? do pessoal da venda. Mas não adianta nada os caras se matarem de vender e o cliente não parar.
0: É a famosa lógica do balde furado. Você vai continuar enchendo ele de água para o resto da vida e ele não nunca vai chegar no topo. Exatamente. Exatamente.
1: Perfeito. Então, eu, eu acredito nisso, sim.
2: Até é. a questão de venda recorrente. né? Se seu negócio uh, vende no sei lá, modelo SaaS ou modelo de, de recorrência, se você não conseguir reter cliente, seu negócio não cresce. Você vai andar sempre de lado. Perfeito. É isso aí, muito é bonito,
0: isso aí. Bonito, cara. bonito, né? É. Eu falei, não é só um rostinho bonito. ela tem metáforas também. Tem metáforas. <risos> muito bem, muito bem. Bom, acho que vocês já perceberam que a gente vai ter um conteúdo regado aí de boas práticas, regado de teorias, regado de dicas e sugestões nessa linguagem aqui fácil, prática para você empreendedor, para você MSP, conseguir revolucionar a tua prestação de serviço, revolucionar a tua empresa. Agora, já que é para ser prático, já que é para ter boas práticas, dicas e etc. Primeira coisa, vocês falaram, aliás, acho que o Adriano falou, sobre incluir tons emocionais, incluir apelos. Na sequência, você falou sobre ter a dor, explorar isso. Como é que é isso na prática? Porque eu acho que para quem está ouvindo a gente, é muito difícil muitas vezes... Começar Entender ali, exatamente, entender por onde começar. O primeiro passo... Uh, é muito comum quando a gente recebe, e eu recebo diretamente pedido de ajuda, dúvidas, perguntas, serem coisas muito superficiais. Isso é muito comum. O que mostra que a gente tem ainda um grande caminho para desbravar na mente desses MSPs que estão nos ouvindo em relação a como agir comercialmente. E é muito complexo quando a gente usa termos como... Ah, você precisa uh, trabalhar o emocional, você precisa pensar no neuromarketing, você precisa entender a diferença entre o límbico e o... Enfim, e neocórtex. De... Qual é o efeito que aquilo causa no neocórtex da pessoa? O cara não vai estudar marketing, hum, ele não vai, vai ele, vai, ele, ele vai não está fazendo faculdade de marketing. Ele quer... Quer Aumentar vem, o número tá, de vendas. Quer vender rapidamente. Que quer vender.
2: Eu tenho até uma teoria sobre isso, que é assim, se você não sabe explicar de forma simples aquilo que você está falando, você não sabe o que está falando. Simples, assim. Então, uh, basicamente, o tom emocional, né? Falando do emocional, uh, é quando o cara. Hoje em dia, hoje em dia não muito, né, não se consegue fazer muito isso, mas durante muito tempo usaram quando não tinha muita rede social, internet usavam a marca como, uh, como tapume da empresa. Então, a empresa tinha más práticas, tanto com colaborador, enfim, com o mercado, uh, e eles usavam campanhas de marketing para uh, esconder essas más práticas. Hoje, a marca é vitrine. Então, uhum. o que, que a marca tem que fazer no tom emocional? Ela tem que entender o que a empresa é, como a empresa uh, se comporta, pegar os pontos positivos e exaltar isso. Então, olha, na minha empresa a gente tem, sei lá, uma boa, um clima bom, um clima organizacional bom. Então ele tem que expor isso, que o clima organizacional dele é bom. Óbvio, todo mundo tem problema, uh, todo dia acontece problema, Sim. todas as marcas Sem têm exceção. problema, mas você não, óbvio que você também você não vai fazer anúncio, não vai gastar dinheiro e falar: olha, eu sou ruim nisso aqui. Né? O cara tem que falar: eu sou bom nisso aqui. Então a composição emocional da marca ela vai muito de encontro àquilo que a marca realmente é, em expor os pontos positivos. É,
1: acho que o que você quer dizer também é que não dá para inventar algo. É, já antigamente foi muito comum, né? Se inventar algo que não era realmente ligado àquela marca, né? Tentar forçar algo. Mas hoje em dia, né? Com todas as exposições que a gente tem, você criar algo é, mentiroso ali nunca vai funcionar. Então você... Tem problemas, todo mundo tem, você deixa eles ali e tenta procurar quais são as suas vantagens, que não é possível, né? se você também não, só tem problemas e não tem vantagem, aí é. você precisa rever o seu negócio. Né?
2: Começar mas, a resolver. É, mesmo.
1: mas é, é, enaltecer essas, é, essas vantagens, principalmente, que provavelmente os problemas que você tem vão ficar em segundo plano, não vão te atrapalhar. Ah, outra coisa que você tinha falado acho que de como começar ali uhum. para pessoa
2: que é... tem, tem um caso rapidinho de uma, ah. de uma petrolífera que ela tinha derramado muito petróleo no mar não vou falar qual Sim. é, nem citar muito bem mas muito acho que todo mundo se lembra e aí os caras fizeram uma reestruturação na marca fizeram um logotipo novo e colocaram uma folhinha no logotipo folhinha <risos> são muito ecológicos então aquilo foi alvo de muito
1: muitas, mu críticas. muitas críticas então não dá né não dá para disfarçar ali tentar empurrar uma mentira goela
2: abaixo exato vai lá é mas
1: isso. falando em como começar ali como é, uma empresa pode começar a, a pensar ali em resolver a dor das pessoas ou, como encontrar essa dor né? acho que o primeiro ponto é olhar para si próprio ali é, qual problema você resolve é, isso é o, acho que é o primordial né todo mundo vai toda empresa todo produto ou serviço vai vai resolver algum algum problema em algum momento para alguém
0: se não resolve, possivelmente está aí o problema da tua empresa ou do teu Exatamente. produto. Exatamente.
1: Então, você tem que achar algo que vai resolver o, alguma, algum problema, que é o que, a, que todo mundo hoje em dia chama de dor, né? Perfeito. Você vai resolver a, a dor de alguém. Vai, ser, vai, vai deixar de, de atrapalhar essa pessoa com o seu produto. Então, primeiro isso. E depois, você vai é, entendendo como a. A, o seu cliente ideal, é, como o seu cliente ideal gostaria de receber essa informação. Então, com isso, você também vai transmitir essa resolução de dor da forma mais coerente para seu cliente ideal. Então, com essas é, duas pequenas estratégias simples, você começa, né, eu estou sendo bem sucinto aqui, né, nessa introdução de como você... Começar a pensar em, nessa questão de solucionadores, uhum. assim,
2: acho que dá a forma mais simples acho que é de, de se falar isso. Na parte prática, é... a primeira coisa é identificar seu cliente ideal.
0: Hum, ah, enfim, tem terão... bastante conteúdo na internet Exatamente que chama... eu queria
2: chegar. Exato. <risos> Quer fazer outro? eu tô não, não, não é a é... vontade. Não, a primeira coisa é seu cliente ideal. Você vai encontrar conteúdo na internet colocando ICP que é o termo em inglês, que é, acho que é Ideal Client Profile. Que isso, fala inglês então, também. Então, não muito bem, a <risos> pronúncia é péssima, mas não arranho, né? Mas uh, cliente ideal. Então, quem é seu cliente ideal? Acho que o primeiro passo é identificar dentro do seu, do, do do seu, seu negócio, portfólio né? de, de clientes, né das marcas, que das empresas que já trabalham com você, você identificar, putz, quem, quem é o cliente que eu gostaria de replicar? Quem que é o que gostaria de atingir mais?
1: É, às vezes você olha já os clientes que você já atende, com certeza todo mundo que está começando ali vai ter bons clientes e, e clientes ruins. Então, é, acho que é tentar ver Exato. ali quais são os seus melhores clientes hoje que te dá menos dor de cabeça, onde que te dá mais valor no, no que você entrega, que é seu parceiro, que está sempre ali com você, acreditando em você, e tentar traçar esse perfil. Quem é esse cara? É... Quem é o cara? É o Luiz? Bom, então, onde eu encontro mais Luizes na, é. na, na vida, no mercado? né? Acho que é isso, assim, exemplificando de forma bem sucinta.
0: É isso, é. se a gente juntar tudo, fica muito fácil para você que está ouvindo a gente entender que, a partir do momento que você cria um relacionamento com o teu cliente, você começa a analisar o comportamento desse cliente, você vai perceber que existem coisas específicas no negócio dele que fazem com que ele seja mais ou menos aderente ao teu serviço, ou seja, que fazem com que ele precise mais ou menos de você. A partir do momento que essa empresa que você identificou como uma empresa que precisa do teu serviço, ela tem certas características em relação às necessidades dela, você, pronto, já está fazendo uma pesquisa de persona, de ICP, uhum. de público-alvo. Vamos usar aqui o nome que a gente quiser para facilitar nesse momento. Perfeito. Mas o mais importante, então compreenda quem é o teu cliente entenda para quem você vai vender uhum. entenda para quem você oferece o teu serviço e analisar os clientes que você já atende pode ser uma excelente é, estratégia de inicial
1: daria para né você analisar ali pô eu não tenho clientes ainda estou começando agora e mas eu já quero começar certo então você pensar o meu produto é, funciona melhor para que tipo de empresa é, qual o tamanho do negócio, o preço que eu quero cobrar é, vai é, ser um preço é, atrativo. atrativo para que tipo de empresa? É um preço muito alto, então eu vou ter que procurar empresas que tenham uma lucratividade maior, tenham um faturamento maior, é um preço mais baixo, eu consigo oferecer para empresas menores, que também estão começando como eu, então você também pode fazer esse exercício do zero. É, para procurar o cliente ideal. A partir do momento que você escreveu ali num papelzinho ali todas as características desse é, possível cliente que você gostaria de buscar, que você almeja, aí a ideia é começar, sim, procurar ali onde esses caras estão.
2: Onde a onça bebe
1: água. Exatamente. Né? Para ir lá e pegar a onça distraída.
2: É, <risos> no caso do, do, do ICP, né, do, do cliente ideal... É assim, se o cara gosta, você vai entender. Vamos falar de sorvete. O cara gosta de sorvete de morango e o outro gosta de creme. Fala, ah, meu cliente ideal gosta de sorvete de morango. Então você não vai vender sorvete de creme. É simples então, assim. Basicamente <risos> isso. Né? É simples assim. E se você está começando,
0: como é o exemplo que foi citado aqui, eu tenho uma dica incrível. Olha aí. Pesquisa MSP. Todos os anos a AD faz a pesquisa do mercado MSP brasileiro, onde a gente levanta diversas informações desde... Preço médio de cobrança de serviços, número de funcionários, salário médio, questões da pandemia, questões aí uh, que afetaram os prestadores de serviço ao longo dos últimos meses. Mas, além disso, também trazemos informações sobre o público-alvo. Então, quais são os nichos de mercado mais atendidos, qual que é o perfil dessas empresas, o número de funcionários, de máquinas que essas empresas tenham. Então, para facilitar a tua vida, está começando agora? Tá fácil. Joga no Google. Pesquisa ad MSP. Tá? Tá até, facinho Até para quem já tá operando, né? Acho que. Fazer o, o benchmarking a... é essencial. Fundamental ali. Entender, Eu... né? Falei uma palavra difícil. O que, que é benchmarking?
1: Benchmark, cara. Eu até ia falar <risos> até de uma outra forma aqui, introduzindo essa ideia do benchmark. Uma outra forma de você criar e é, definir esse cliente ideal seria você olhar ali. É, os concorrentes, para quem está começando, não são bem concorrentes, mas são aqueles, é, os ídolos da profissão ali, as grandes empresas, as referências. Referências, excelente é é, palavra. Olhe as referências do mercado que você quer entrar, é, veja quem são os principais clientes desses caras e, e tenta traçar uma, é, uma constância ali, as características é, básicas que todos aqueles clientes têm de tamanho, de faturamento e também as, dessa forma você conseguiria já é, traçar esse cliente ideal e é isso daí já seria o, o tal do benchmark já é também isso aí. ali cara explica é aí bench. melhor aí o benchmark cara você é, é o cara é da isso, história é isso aí, isso cara. aí cara benchmark
2: <risos> é você olhar para os concorrentes e olhar também para as referências a então, famosa espiadinha exato é. tem tem aí técnicas é, excelentes para benchmark, até fazer pesquisa de cliente oculto também enfim. é uma estratégia muito importante também, se possível fazer explica o que é o cliente oculto o cliente o oculto, cliente oculto uh, Na, da, de forma prática de forma prática, você, se o cara eu... tem a sorveteria você vai começar a vender sorvete você vai lá chupar um sorvete na sorveteria é, do cara. Aí, vai entender qual que é o preço. Não entendeu? precisa dar mais detalhes, que eu acho que todo mundo já entendeu a jogada. É por aí. Mas
0: não precisa contar para ninguém que você fez isso. Exatamente. É. Porra. o
2: cara sai bravo, né? Puta, o sorvete do cara é uma delícia. É. Aí, Precisou trabalhar muito
1: para fazer um sorvete bom. Assim.
2: Cara, via de regra é isso que acontece no cliente oculto. Geralmente a gente tem a mania... O que é bom, você é vai aprender é bom, coisa nova.
1: Né? Hã? Com certeza. a de
2: regras, tem a mania de sempre achar que o seu negócio é o melhor negócio do mundo. É o meu bebê, fui eu que criei, ah, Adriano. Exatamente. Porra. Exato. Eu tô Dificilmente nisso há 20 a mãe vê o defeito. Anos, cara. <risos> aí quando ah. você vai lá no concorrente e fala, putz, o cara tá fazendo bem feito. Você não vai admitir isso pra ninguém, mas você vai assimilar a dor ali, falar, putz, o que, que eu tenho que fazer pra Aonde melhorar? Aonde vai melhorar isso? Mas isso é o ponto de melhoria. Você sempre vai melhorar quando você olhar pro, pro concorrente e olhar pras referências.
0: É isso aí, é isso aí. E você, MSP, que está tentando entender um pouquinho mais sobre esse universo do marketing, tentando entender um pouquinho mais sobre essa ideia de analisar o mercado, é legal a gente fazer uma pequena referência fácil aqui. A gente falou que era marketing lá no começo, mas a palavra marketing vem justamente dessa questão do marketing, o mercado. Então analisar o mercado é marketing. Já é também. Marketing não é só é. folheto? Marketing é que... não é só Eu anúncio no Facebook? Tem uma... Uh a massa, né, a
1: grande massa confunde muito marketing com publicidade, né. Sim, Acho que é importante sim, falar sim. que que são diferentes. Né? Para mim, assim, numa visão, vou, eu vou tentar trazer. Eu tô sempre, eu sou o cara trazendo a visão leiga e o Adriano vai, lá. vai ser o cara mais técnico, o teórico. Até, o teórico mas <risos> na visão do povão, da massa, é...
0: o que prova que o Adriano não é só um rostinho bonito, é, viu? Só <risos> <da minha> também <cultura. risos>
1: é cultura. O marketing é... São os números, vamos falar assim, é, é, entra mais na, na questão estratégica é, do seu produto, vamos falando pegando a ideia do, desde o primeiro o Kotler, né, do 1.0 ali, do que seu produto é feito e como ele vai resolver, é, como ele funciona, que já é um, o começo do marketing, até ali as estratégias de qual a melhor forma de vendê-lo, como eu vou oferecer ele o que, que os concorrentes estão fazendo então é, é muito número pesquisa estudo vamos falar assim e publicidade é, é a consequência disso tudo é, o, é o, o braço né um dos braços do, do marketing, marketing ali onde você depois de ter juntado todas essas informações né marketing é informação e a publicidade sim é o anúncio é, é levar é, essa informação é como e essa atingir informação o vai atingir o público aí entra o visual dentro da publicidade entra o copy, né, o texto de como ele foi escrito, aí sim a gente já estaria falando em publicidade, que é de publicar aquilo tudo que você estudou. É, tornar público. Né? Né?
0: Exatamente. É legal a gente fazer essa referência, é legal a gente trazer esse ponto, porque uh, normalmente o que a gente percebe é que o pequeno empreendedor, o cara que está começando, ele tem ali o teu negócio formado e precisa expandir, ele acredita que o que ele precisa é de um template, é de um anúncio, de um anúncio é, prático, que é uma receita de bolo que ele vai simplesmente é, colocar ali em prática e vai sair vendendo, vai receber um monte de leite.
1: Vai contratar qualquer arte ali, e vai, vai é. funcionar é para todo
0: mundo, vai funcionar a mesma arte ali. Por isso a importância de você entender o mercado, você entender os seus clientes e tudo isso que a gente já conversou hoje. Agora eu quero fazer uma pequena pausa rapidinho aqui no nosso papo, só para deixar um recado rápido para o pessoal que está ouvindo a gente, que nós ainda vamos falar sobre marketing digital versus marketing tradicional. Vamos falar um pouquinho sobre essa junção marketing e vendas, o que, que isso traz realmente de, de vantagem, de enxergar as duas coisas junto. Vamos sim dar algumas dicas de por onde começar. Claro que vai ter isso, mas você vai ter que ouvir até o final. Vai ter que ficar aí, cara.
1: <risos> Aproveitando... Deixe a sua curtida, sua inscrição, ative o sininho, né, o pacotão <risos> do YouTube, cara. Dá uma força tanto para o Beats Podcast como para o canal da AD, que tem muito conteúdo
0: bacana aí. É, é isso aí. É isso aí. Show de bola. Vamos lá, então. Vamos para a nossa segunda parte aqui da nossa conversa. Pessoal, marketing digital. Quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de publicidade, quando a gente fala de qualquer coisa que permeie o mundo da comunicação, parece que tudo é internet. Mas nem tudo está na internet. Existe o chamado marketing tradicional, offline. Se é que dá para e... se falar. Sem não ninguém. é? <risos> Quando eu preciso me preocupar com essa diferença? Quando que vale a pena eu pensar nesses dois formatos diferentes? Se é que vale a pena, na opinião de vocês.
2: Por favor. Eu, primeiro? Uhum. Comece. Perfeito. Cara, eu acho que uh, o sonho de todo marqueteiro no termo não no termo pejorativo, né, no termo profissional, positivo, né? profissional, o profissional Nossa, da área é de... ótimo. É, é. Marqueteiro, é. É. Né? sou
0: marqueteiro é. e vendedoras, duas, é duas profissões coisas. mais odiadas, é, alergia na né, galera.
2: <risos> Mas, uh, enfim, o sonho de todo marqueteiro era ter dado. Então o cara fazia uma campanha de TV, vamos pegar ali do, do, Nacional, dos primórdios, né? né? O cara pegava a publicidade em si, o marketing, começaram a reparar nisso uh, lá nos anos 80, anos 90, que a TV começou a ganhar muita força. Um pouquinho antes com o rádio, que o rádio virou uma mídia de massa, que você conseguia falar para muita gente com, uh, com, num canal só. Depois veio a TV e, e países né, como... Uh, Estados Unidos, Brasil, até uh, uh, a parte da União Europeia, né? o, o, uh, a Inglaterra e Reino Unido de uma forma geral, uh, esses países uh, se especializaram muito. Então, na Inglaterra, os caras começaram a fazer anúncios de jornal, anúncios de rádio, anúncios de TV e ganhou uma proporção muito grande. Isso foi para os Estados Unidos e aí a publicidade virou um negócio milionário. Então, então, hoje... A publicidade
0: como ela é hoje, como a gente conhece. Exato, né? é.
2: Então, uh, quando todo mundo hoje, sei lá, qual a profissão que todo mundo quer ser? Chefe de cozinha ou sei lá, programador? Então, uh, o publicitário em si era o chefe de cozinha da época. Era o master chef da época. Todo
1: mundo queria ser publicitário. Exato. Tomar o uísque nas reuniões de brainstorm. É. Ali, cara, Inclusive,
2: assista Mad Men, que tem no, no, no Netflix, que é uma série do, de publicidade lá dos anos 60, enfim. E aí ele virou um, um grande negócio e uh, ele chegava a muitas pessoas ao mesmo tempo. Só que aí você dava um tiro de canhão para acertar a mosca. Então você vendia um produto, sei lá, de maquiagem. Quando você vendia um, um produto de maquiagem com mar um marketing tradicional, uh, o homem assistia, a mulher também assistia. Era um, era um produto uh, vendido só para... Pra... Focado no público feminino, público no feminino. caso, na Exato. época. né Exato. Hoje em dia, vende-se maquiagem também para o público masculino. Mas naquela época, era só o público feminino. Então, ele dava um tiro de canhão e tinha também uma, uma certa faixa etária que a pessoa Você comprava ou não. crianças
0: e idosos, homens e mulheres, todo mundo junto recebendo aquela mesma mensagem.
2: Exato. E esse, essa é a principal diferença entre público-alvo e persona. Então, a persona se acerta na mosca. O público-alvo... Você dá um tiro de canhão para acertar a moça. Vamos falar
1: que uh, o público... A, a persona é a evolução né, do, do público-alvo. Do público até pela evolução da mídia em si, né, do meio. Perfeito.
2: Que você não conseguia ter lá... Tipo, ah, quero falar só com essa pessoa, então só eu tenho um canal direcionado.
1: Não tinha só a Dona Maria para falar. Né? Exato, exato.
2: É... Bom, e aí essa era a, a, a mídia tradicional. Era basicamente isso. Você tinha pouca informação...
1: Não tinha números,
2: né? Também, né? Vamos falar. Você assim. tinha poucos canais para devolver isso. Então você acabava fazendo um anúncio muito caro. Investia-se uh... muito. Investia-se muito e aí você teria um resultado que você tem hoje na, na internet uhum. também. Tem com o retorno, um retorno, né? valor.
1: Tem um retorno. Acho que é... posso, posso Pode, continuar, claro, é cara. Mesmo. Então, é, tentando voltar um pouco na pergunta também. Existe um momento de se preocupar com isso ou de investir em, em, em offline ou na mídia tradicional, aí entra essa questão. É, com o conhecimento de o que é, né, o que são é, as mídias tradicionais, ali, um impresso, um outdoor, ou um, a televisão ou uma rádio mesmo, você conhecendo isso, sabendo que público você vai atingir. É, com essas mídias tradicionais. E se isso é importante para você, se o seu cliente ideal, que a gente estava falando ali anteriormente, ali, o o ICP é, consomem nesses lugares, é lá que a onça está bebendo água, é na rádio, é não meu cliente escuta a rádio, escuta a rádio X, eu conheço, escuta a CBN, todo dia de manhã o meu cliente ideal está lá ouvindo as dicas de de economia lá, então beleza. O investimento que eu que eu vou fazer é, pensando que normalmente as mídias tradicionais têm um alto investimento por atingir uma grande quantidade de pessoas, né, por ser normalmente redes massivas, né, é, se vale a pena o retorno que você vai ter ali, mesmo sem ter muitos dados em tempo real, né, é um momento de, de se investir, sim. É, ela sim, ela tem o seu ela tem seu charme, ela tem o, o retorno ali, muitas vezes também comprovado, mas são muitas vezes a longo prazo esse retorno, ou não tem um
2: tato dos números ali. Quando não funcionava, o cara falava, ah, mas construiu marca, é, ele é. dava essa desculpa. Mas eu acho que assim, trocando em miúdos e falando diretamente para o pessoal do, de MSP, Cara, se você presta serviço e o seu negócio é de nicho, não faça mídia massiva. Faça marketing é, digital. Se você tem um negócio, se você não é MSP e está assistindo também esse podcast, se você tem um negócio que ele é muito popular, igual operadora de celular, sabão em pó aí a mídia tradicional vai lhe servir bem. Dificilmente vale a pena nichar nesse caso. Isso, porque o custo por mil vai ser infinitamente menor do que do marketing, do marketing digital. Legal. Então, quando o seu negócio é B2B, é um negócio direcionado, o marketing digital faz muito mais sentido. Negócio de varejo, a, a, o marketing tradicional ainda faz sentido, vale a pena. Legal. O que fica para o MSP, então, fazendo uma
0: conclusão aqui, a gente tem basicamente é, duas possibilidades de fazer a divulgação dos nossos serviços, dos nossos produtos, da nossa empresa. Uma possibilidade é a gente fazer essa divulgação de uma maneira massificada, de uma maneira é, mais abrangente. Foi a brincadeira que foi colocada aqui é, de, um, de um tiro de canhão, ou um termo que é bastante utilizado, né, que é o spray and pray, né? Que você espalha aquilo, sai espalhando, sai pulverizando em português. Olha que bonito, hum, né? É, Pulveriza, Pulveriza a, informação a informação ali de uma maneira muito, uh, muito mais aberta. Ou você pode ter uma comunicação mais direcionada para uma pessoa em específico, para um um perfil de comportamento específico. Para isso, a importância de você entender quem é, então, o teu público-alvo, como já foi conversado aqui, quem é esse personagem, essa persona, ou seja, é esse perfil ali que você poderia até imaginar como se seu público-alvo fosse uma, realmente uma única pessoa. Imagina esse comportamento, quais são os meios de comunicação por onde você vai atingir essa pessoa. E aí, sim, você vai pensar no que é que você vai falar, Aí sim você vai pensar se vai ter imagem, se não vai, se vai ter vídeo, se vai ser áudio, se vai ser texto. Né? Mas antes de tudo, de novo, reforçando a importância de você entender o teu mercado, o teu público. Vou aproveitar para fazer um, um rápido spoiler aqui. Quem está ouvindo esse podcast, quem está ouvindo o MSPcast, possivelmente não saiba, mas nós estamos transmitindo ao vivo a gravação, todos os bastidores aqui da gravação, através do canal da ADE. E, óbvio, através do Beats Podcast, que é um podcast ao vivo. Uh, e nós estamos recebendo algumas perguntas. Então, vou falar agora só para quem está ao vivo. Só para quem está assistindo o podcast uh, através dos bastidores. Mandem suas perguntas. Pode deixar lá no YouTube, que eu estou recebendo aqui no celular. E, na sequência, a gente abre rapidinho para essas perguntas específicas. Tenho certeza que vão ser dúvidas muito parecidas com de todos os nossos ouvintes. Legal. Aproveitando aqui, pessoal... Antes de entrar lá nas perguntas do chat, recadinho já foi dado. Se a gente está falando então de fazer uma ação de marketing, uma ação publicitária, melhor dizendo, que está voltada especificamente para aquele mercado, aquele nicho ou aquele público, ou aquela mídia, não importa. Eu tenho que fazer isso com o objetivo claro de gerar vendas depois. Eu Exato. não vou gastar dinheiro à toa. Então eu não vou anunciar algo que é só para o meu bairro lá na Rede Globo. Porque eu vou gastar dinheiro ator. Muito dinheiro. Assim como eu não vou anunciar algo que é para um público elitizado no boteco da esquina. Porque per não casa, perfeito. o público é diferente. Se eu estou fazendo isso, eu tenho o objetivo de ter retorno financeiro. Retorno financeiro, eu dependo de ter o cliente pagando. Eu, pre eu preciso ter vendas. Mas onde que entra essa junção? Como é que marketing e vendas vai se conectar efetivamente? Porque a gente falou muito de entender o mercado, entender a persona, entender a pessoa, o meio de comunicação que eu vou usar. Mas no fim das contas, como que eu vou pensar minha venda e tudo isso antes de gerar realmente lá o meu anúncio? Legal. É importante falar, né? Acho que é uma
1: polêmica. Vamos jogar polêmica agora aqui.
0: Momento é, polêmica.
1: Publicidade e marketing... Não vende diretamente. Uau, estou ah, não é polêmico. Não fala isso, não. Não véio. vende, não vende. Não tem como. Assim. Revelações. Revelações. <risos> polêmica.
0: <risos>
1: é, ele gera desejo. Quer não... dizer, então, que o
0: meu anúncio no jornal da minha cidade não gerou venda?
1: Não.
2: Pode gerar.
1: Pode mas... gerar, mas não é a intenção dele, né? Vamos falar assim, você não faz esse anúncio... É, lógico, você faz com a esperança, mas não é a... A real intenção dele. A, a real intenção dele é gerar o desejo, despertar o desejo nas pessoas de adquirir aquele produto ou serviço, aquela solução que o anúncio está apresentando. Ou de gerar, de gerar o reconhecimento daquela dor. Né? Muitas vezes, quando a gente estava falando de dor lá no começo, muitas vezes as pessoas nem sabem que tem um problema é, até realmente serem é, reveladas a elas esse que ela tem aquele problema e que existe uma solução para aquele pro problema muitas das vezes. Então, essa é a intenção do anúncio. né? Aqui. E a venda chega ali, é, o papel, né? quem vende de fato é o vendedor, vamos falar assim. Né? O...
2: A venda é algo muito mais complexo, né? ela depende de exposição do produto Você do é o cara da serviço. venda que vai explicar então, é. né? Ela depende muito mais de... Ela depende de exposição do produto ou do serviço, daquilo que você está vendendo. Que é o papel do marketing, certo? Fazer Exato. a exposição. Depende do, uh, do vendedor em si. Depende da, do momento do mercado. Depende do... Do próprio produto. Do né? alvo do cliente, do produto, enfim. É, é um objeto muito mais complexo do que simplesmente anunciar. Então, se você tem toda a jornada de compra do cliente desenhada, tá tudo bem estruturado, aí sim pode ser que você... pode ser não. Aí sim você vai vender. Agora, se você não tem isso estruturado, corre o risco de não vender, de se anunciar e gastar dinheiro à toa. E o que é a
0: jornada é de compra? É isso que eu ia perguntar. É. Você é. falou uma coisa é. incrível. Essa conexão entre marketing e vendas, então
2: nada mais é que uma jornada de compra. Exato. Como é que isso funciona? É, toda vez que fala jornada de alguma coisa, eu lembro de jornada nas estrelas. Nas estrelas. <risos> eu acho que todo mundo faz esse. Essa. Talvez o, todo mundo, boa parte das pessoas podem fazer essa assimilação e pode imaginar que é algo extremamente complexo. Anos luz, não é nada galáctico. Nada galáctico. <risos> nada galáctico. Não precisa da velocidade de dobra? Nada Ufa. disso. Jornada de compra, cara, é geralmente o caminho que o seu cliente faz, percorre até comprar. E aí, a gente gosta também de fazer a parte de retenção, né? Para o cliente não sair, que é a história do balde furado que eu tinha comentado. Então, a jornada de compra é... Quando ele vai... Vou dar um exemplo de Acho que é legal falar também que jornada de compra não são tarefas do vendedor, né?
1: Ah, ele liga, o vendedor faz a proposta, manda, ele assina o contrato e comprou. Isso não é uma Exato. jornada de compra.
2: Tem até um termo novo, que é você derrubar o um muro entre o comercial e o marketing. Nos Estados Unidos, eles chamam de smarting. Né? que é o sales, sales and Marketing. Exato. É isso aí. E aqui a gente chama de Vendarketing. Que Bonito. Eu é você... adoro esse termo. <risos> Bonito, eu gosto também. <risos> é. Então, o Vendarketing, o que, que é? Uh, toda a operação de vendas e a operação de marketing geram insights, geram uh, dados, informações, para que os dois sentem numa mesa e falem, cara, tá vendendo e o que tá mais vendendo é sorvete de morango. putz então vamos fazer uma campanha melhor para o sorvete de morango para a gente vender mais ó, oh, oh, o sorvete de morango tá vendendo bem, mas agora eu quero lançar um sorvete de manga. Ah, tá, legal, vamos ver se o cara que consome de morango é o mesmo da manga? Não, o cara da manga é o outro cara, o cara que gosta de manga. Tá, como é que a gente chegou aqui no, no, de morango, para vender o de morango... Qual foi a jornada que fez sucesso para a gente conseguir vender? Replica o passo a passo. Para a gente tentar replicar para ver se vai funcionar para o cara de manga. Colhe as
1: informações com o vendedor que está ali no, no balcão, colocando o, o sorvete no copinho das pessoas ali.
2: Exato, exato. E aí você faz essa, essa troca de informações. O cara do marketing senta com o cara de, de vendas, bate um papo, tenta entender ali quais são as, as informações que levaram ao sucesso ou levaram ao fracasso para tentar melhorar. Então Replicar o vendart isso. é basicamente isso, é você uh, junto com Martin vendas juntos determinarem qual que foi a jornada de compra você do, tava do cliente. Você estava
1: falando exemplificando a jornada é, no ramo imobiliário, por exemplo, para explicar né? o que era a jornada. Como eu? é? O, explicar? Você ah, não vamos lá. <risos> Bom,
2: uh, passou a bola. Você pensasse na, numa jornada de compra de alguém que uma pessoa jovem e tudo mais, né? uma pessoa que está começando a vida, uh, ela conseguiu guardar um, 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 dinheirinho. um dinheirinho, guardou o dinheirinho o lá rico na, dinheirinho. na poupança <risos> ou nesses, nesses uh, aplicativos que tem de investimento hoje, enfim, conseguiu salvar um pouco de, de grana ou, sei lá, saiu do trabalho, pegou uma rescisão, guardou, sobrou um dinheirinho. Enfim, aí começa a jornada dessa pessoa. Aí começa a jornada. Se a gente falar hoje de uh, construtora, enfim, uh, imobiliária, que o cara tem lá, eu quero vender. O que, que você quer fazer? Ah, eu quero vender imóvel. Tá. Aí o cara vai lá e gasta rios de dinheiro para anunciar. Palavras-chave são muito caras hoje em dia no, no Google. Uh, faz rede social, enfim, gasta bastante dinheiro com, com marketing, investe bastante dinheiro em marketing. Uh, e ele tem um resultado uh, que ele, esse resultado é rateado com todo mundo que está investindo, naquel, naquele momento de jornada de compra. Esse momento de jornada de compra, o cara já decidiu o que ele quer comprar. Então, ele vai só uh, escolher onde ele vai colocar o dinheiro dele. Então, a proposta de jornada de compra ali, de, de imobiliária, por exemplo, do, de, de construtora, é você dar um passo atrás e falar, cara, esse cara tá com o dinheiro parado ali na conta.
1: Vamos tentar ver é, se a gente consegue convencê-lo, né? Exato. A e investir no nosso negócio, por exemplo,
2: é isso. E dinheiro na mão é, é vendaval. Né? <risos> Começa a dar uma coceira, fala, eu preciso gastar esse dinheiro. E aí o que que o cara vai colocar? Ele vai escrever lá no no Google? É, sei lá, tenho 20 mil reais, o que eu faço com isso? O que fazer Ou, com 20 mil reais? Onde investir, me onde ligue. melhor... É? Me, ligue. me ligue. O que fazer com 20 mil reais? Anota meu me pix. Ligue. Anota... <risos> é, onde me... Qual o melhor investimento? Então, se ele fizesse a pergunta, qual o melhor investimento, se você escrever um conteúdo uh, Bacana. no seu blog, alguma coisa nesse sentido, dizendo, olha... Os melhores investimentos você pode fazer, você pode investir... Os em... cinco melhores investimentos. Tesouro... De... é Beleza. Boa. Obrigado pela ajuda. É, você <risos> pode investir ali cara em... cara do copy. É. Você pode investir em tesouro direto, você pode investir na XP, você pode investir no não sei o quê, e você pode investir em imóvel, que é uma ótima opção. E hoje dá para você investir em imóvel com... Uh, com um montante um pouco menor de dinheiro. Você
1: já capturou esse cara aí, por Exato, exemplo. Exato. Acho claro. que, em, em palavras simples, então a jornada de compra é você entender quais passos é, o seu futuro cliente, né, o seu possível cliente, faz antes de decidir comprar de você. Onde ele pesquisa, o que ele pesquisa, como ele pesquisa, o, é, que conteúdo ele está consumindo ali. Quais são os momentos de tomada de decisão? O, o que ele compara? O que ele pesa? Até chegar ali na é, solicitação de orçamento ali,
2: basicamente. Perfeito. É isso. E se o seu, se o seu, se a sua persona, se o seu negócio é muito concorrido, é interessante você olhar um pouquinho, um passinho atrás, do tipo, o que que esse cara pesquisou antes para ele chegar até aqui? Porque aí você vai gastar um pouco menos de antes dinheiro... Antes mesmo
1: dele saber que ele ia comprar de você, ou de saber ter decidido que, ele... que aquilo
2: realmente era a solução dele. Isso, exato. Que aí você dá um passinho antes, você vai gastar um pouco menos, e no caminho, no percurso, esse, essa pessoa vai confiar um pouco mais na sua marca do que na marca da concorrência, quando ele for decidir comprar. Então ele vai lá analisar, vai chegar no momento dele da consideração da solução, né que ele quer comprar, Uh, mas se você já uh, ajudou ele durante o percurso, ele vai dar um pouco mais de moral ali para sua marca na hora de comprar. Então, basicamente, isso é a jornada de, de compra do cliente.
0: É isso aí. Fazendo um paralelo simples, então, uh, a gente construiu aqui de maneira muito prática, ao longo dos últimos quase, quase uma hora já, uh, de maneira muito prática, que você não vai simplesmente trabalhar anúncios na sua empresa e isso vai fazer a sua empresa decolar. Você vai trabalhar na análise do mercado. Você vai trabalhar fazendo marketing. Pense nesse ING. Né? Uhum. Você vai fazer marketing. Você vai efetivamente entender o comportamento desse consumidor e você precisa necessariamente fazer isso, sim, com o objetivo de uma venda lá no final. Toda essa jornada, toda, esse, é, toda essa interação que você vai criar com o teu público-alvo, ela precisa necessariamente despertar, então, interesse, precisa despertar um certo apreço pelo teu serviço, pela tua empresa, pelo que você faz. Não porque é você, mas porque você resolve um problema dela, você ajuda a mitigar uma dor, você ajuda a reduzir uma situação desconfortável para o negócio dela. MSPs atuam de forma muito direta em pequenas e médias empresas Principalmente do segmento de serviço, seguido aí por comércio, é, inclusive empresas de saúde, entre outras. Mas principalmente empresas de serviço. Então o MSP ele atua atendendo outros pequenos escritórios. Uhum. Esses pequenos escritórios eles têm um comportamento específico, eles têm necessidades específicas. Esses empreendedores lá na ponta têm necessidades específicas. E é sobre isso que a gente vai falar. E a gente vai falar sobre todos esses problemas através dessa jornada, dessa sequência de informações, de comunicações, de contatos, que podem envolver questões digitais, podem envolver questões não digitais, tradicionais, mídias de massa, tudo depende do teu foco, do teu objetivo, do teu público-alvo. certo E acho que isso ficou muito claro para todo mundo que está ouvindo a gente. né Perfeito. Mas para a gente poder ir para um terceiro momento aqui, terceiro e último momento da nossa, uh, da nossa conversa, e muito obrigado para você que está ouvindo a gente até agora, a gente tem uma dúvida muito pontual. Ok, estou fazendo isso, porque não é fiz, é algo contínuo. Estou Sim. fazendo isso. Eu faço o meu primeiro anúncio agora ou não? Faço pela rede social, invisto num site primeiro, Corra atrás de um profissional, corra atrás de uma agência qual efetivamente, uma vez que eu estou entendendo o meu mercado, estou Conheceu entendendo essa tudo jornada, isso, estudou tudo. passei por tudo isso, uhum. nesse momento o que, que eu vou fazer? Presença digital? Presença social? Anúncios diretamente? Uma agência, um profissional, etc. Enfim, o que, que seria essa dica de ouro, já que a gente conseguiu construir toda essa jornada na cabeça do MSP que está ouvindo a gente?
2: Perfeito. Cara, é... faça, imagina a jornada Detalha a sua jornada e começa de trás pra frente. Por quê? Uh, pro cara clicar num anúncio seu, ele tem que cair em algum lugar. Então ele vai cair no seu site. Então uh, tenha
1: pelo menos um site, né? Pelo
2: menos um site. O seu site, cara, é o seu terreno na internet. Você imagina aí a, a, a metáfora, né? Uh, você, eu, eu tinha amigos. A internet lá. são as
0: avenidas, as pessoas estão passando por essa avenida e você precisa existir ali. Se você a não sua, tiver uma boa falar, fachada, a lojinha, né? né a você lojinha. não vai atraindo.
2: Exato. Eu tinha lá um, um, uma amiga, uma conhecida, que ela tinha aquelas fazendinhas no Orkut sabe? O Orcute acabou, a fazendinha ela foi eu embora. Não sei, tinha... eu sou, sou jovem demais. Não, não <risos> conhece deixa eu esconder os cabelos brancos também então, uh, que tinha... é áudio
0: né? no MSPcast as pessoas estão só ouvindo tirando o pessoal dos bastidores aqui <risos> né?
2: não tem problema, vai lá a fazendinha dela era só emprestada então ela tinha lá um monte de vaquinha na fazendinha quando o Orkut acabou acabou a fazendinha dela então o seu site é o seu terreno na internet então para começar, tenha um site depois você tem o site, você fala, putz, eu preciso gerar tráfego para esse site. E o site pode ser um site simples,
1: né? Hoje em dia, acho que existe uma tendência aí de mercado de sites muito leves, muito simples, poucas imagens. Então, Exato. você não precisa ter um, a Ferrari da internet ali. Você pode começar com o com seu fusquinho ali, bem simplesinho, um, um site leve, com, mas que tenha as informações mais importantes para o seu cliente, né? Não para você. É sempre importante
0: lembrar, né? Vou contar uma fofoca aqui para vocês, então. E essa fofoca tem muito mais o intuito de dar um puxão de orelha em muitos que estão ouvindo a gente do que necessariamente fazer a fofoca. Mas eu vou chamar de fofoca para ficar mais leve. É.
2: Legal.
0: Tem MSP, que tem funcionário, tem um monte de cliente, tá ganhando dinheiro, tá expandindo, já entendeu como evoluir no negócio e nem domínio tem. Narana, aí, aí difícil, hein, cara.
1: Como que ele chegou até aí? É o elefante que subiu
2: na árvore? Ninguém é, sabe. Elefante, ninguém <risos> sabe como ele chegou
0: lá em cima. Claro que são as exceções. É que mas o cara
2: deve ter um serviço muito bom, né? Porque ele gera outra fonte de aquisição de cliente é, é indicação, né? É boca a boca né? ali, é, né? Boca a boca, mas, boca -a boca. Corta,
0: mas é, é legal. Não, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Só que isso tem um limite. É, Tem um gigantesco um... limite. Uhum. Você está na mão de outras pessoas ali, você não está fazendo o seu uhum.
2: próprio caminho. Vamos Posso assim. contar um segredo nosso? A gente, antes de bits a gente era Platts, né? A gente fez uma fusão com outra agência chamada Alquat. E a Platts nos seus primeiros anos de vida, cresceu muito por indicação. E aí chegou um momento que a gente fala, putz, a gente ganha um cliente e perde outro, ganha um cliente e perde outro, o negócio não cresce. Fala, Como é que a gente faz para crescer? Putz, a gente faz isso para os outros. A gente tá? ajuda todo mundo né, com isso. Então, a casa de ferreiro espeto de pau total, não pode acontecer. Total. Então, a gente Sim. ficou durante um bom período da nossa existência ali uh, vivendo de indicação. Aí, só que tem uma coisa ruim em indicação, que é, geralmente, quando você não analisa, você só está ali com a cabeça enfiada no trabalho e tal, você não analisa o, o, o seu portfólio de clientes. Uh, se você tem muitos clientes ruins... Que existe isso também. O meu pai tinha uma frase que eu uso até hoje, que ele fala que cliente, cliente ruim é igual canivete velho. É melhor perder do que achar. Então, se você tem muito cliente ruim, ele vai indicar cliente ruim. Então, você cresce por indicação, mas você olha no final do mês ali, você trabalhou muito, ganhou pouco, não consegue nem tirar férias, porque cê, o negócio depende totalmente de você. Os clientes não estão contentes, né? porque não, não
1: são o seu cliente ideal.
2: E toda vez que o cliente te faz um questionamento ali de algo que às vezes nem está no seu escopo, dá aquele gelo na barriga, você fala, putz, vou perder o cliente. Então, se você não fizer marketing, se você não entender o seu mercado, você está refém de, dos clientes que às vezes não são clientes bons. Tem muita gente que tem muito cliente bom, não estou falando que todo cliente é ruim, mas uh, basicamente você tem que escolher com quem que você vai trabalhar. Então, você não fez o ICP lá, você não fez o cliente ideal? Meu cliente ideal é esse. Então, eu quero trabalhar com esse perfil. eu vou Mas isso exige que você vá atrás né, desse Exato, perfil. É. Exatamente. Eu vou moldar a minha operação para entregar o melhor serviço para esse perfil de cliente. Então, você molda a sua operação e aí a, a consequência é que você acaba tendo mais clientes, mais tempo para você, enfim. É isso do, aí. Do todo. Então, só
1: é. respondendo a perguntinha inicial. Primeiro, tenha um site. Faça ele ah, é. bem redondinho. Prolixa. E aí sim, depois de ter um site, por mais simples que seja, aí sim você poderia pensar em ter mídias sociais, ter, fazer os anúncios, começar a patrocinar as suas postagens, lembrando, hein? site com blog, né? isso é muito importante. Porque aí entra blog? tudo naquela Mas questão isso é do de coisa conteúdo, de cara.
0: adolescente dos anos 2000? É. Isso,
1: a ideia de é você ter o um site pro blog é para você contar o que aconteceu na balada no dia anterior. Brincadeira, gente. Mas é muito importante, né? Hoje em dia, é, ali a gente estava falando de ter um site, de ter o seu, a sua marca registrada ali na internet, ali, né? ter o seu canto ali, é, hoje em dia... Todo mundo, quando tem alguma dúvida, pergunta pro o famoso pai dos burros, né? O senhor. Menino Google. O menino Google. É... Deixou
0: de ser dicionário, né? É, o termo é, de pai é, dos burros é, é, Antigamente virou, era um
1: dicionário. Você tá, não sabia falar ia no dicionário, que era o pai dos burros. Agora é o Google. Então, se você não tem o um site, dificilmente o Google vai te mostrar para as pessoas que estão perguntando ali. E um site sem blog, dificilmente você vai conseguir. É, é, entrar em detalhes ali de, daquelas dores, daqueles problemas ou até do início da jornada. Como Exato. que você vai gerar um conteúdo é, que não necessariamente está falando do seu produto, falando que sua bicicleta é de ferro e tem rodas, que é isso que vai ter no seu site padrãozão lá. É, mas como você vai conseguir falar é, sobre todas aquelas soluções todos aqueles benefícios que o seu produto entrega,
0: sem ter um blog hoje em dia. Deixa eu dar um exemplo muito prático. Você falou aí da, da, da bicicleta, muito fácil para todo mundo entender. É, o teu público possivelmente não busca por bicicleta de ferro e roda, mas busca por meio de locomoção rápido, individual, qualquer coisa assim. Barato, barato. É ecológico. É, simples assim. Então, se eu não tiver conteúdos que falem sobre isso, eu não vou conseguir ser localizável. Exatamente. O, né? o Google não vai te ver e hoje em
1: dia o Google não te ver é muito ruim. Até é tem uma frase que a gente viu numa palestra há uns quatro anos atrás, três anos atrás, não me lembro agora, é... se você... Cometer um crime que é esconder um corpo, esconda na terceira página do Google. <risos> Ninguém vai chegar até lá. Ninguém vai ver. Então Ninguém você... Ver. Aí seria uma outra preocupação, né? Você criar conteúdos para tentar estar sempre bem ranqueado.
2: Tem uma, tem uma questão do... Tem um cara chamado Chet Holmes, que ele fez lá uma pirâmide do momento de compra. Uh, toda vez que você fala do só apenas no seu site, né? Dos seus produtos ou serviços você está se comunicando com, no máximo, 10% do seu potencial de público. Uh, quando você fala com a persona, quando você fala do, uh, do, dessa questão que você falou da bicicleta agora... Dos problemas do dos, cotidiano dessa Dos problemas pessoa. da persona, você está falando com os outros 90%. Então, uh, o potencial sem o blog, sem falar com a persona do seu site, vai ficar com apenas 10% do mercado. Então é um, um insight valioso aí para as pessoas pensarem nisso.
0: É isso aí, é isso aí, fantástico. Então a gente já falou aqui rapidamente que o início de tudo, tenha um site, tenha conteúdos na internet, seja localizável. Acho que esse é um termo muito simples para a gente resumir. Então se você quer um primeiro passo, seja localizável tenha conteúdos na internet. Exista. Tenha perfis nas redes sociais para justamente ser encontrado nas redes também, uhum. não só numa pesquisa do Google. As próprias redes sociais vão ser muito bem ranqueadas quando alguém estiver pesquisando alguma coisa. Pode ser que você apareça ali, quando alguém... O que é esse cara? O que é esse nome? Jogou no Google, vai aparecer ali teu LinkedIn, teu Facebook, teu Instagram. Talvez até antes do teu site, se ele não estiver bem, né, bem posicionado. Então, existir na internet é o primeiro passo. Se eu já existo na internet, polêmica aqui porque polêmica. é muito relativo. Eu sei que é relativo, não existe fórmula mágica, mas vocês acreditam que se eu já existo e vou partir realmente para anúncios, vou partir para publi publicidade, vocês acham que o melhor caminho é partir para uma pesquisa Google, um CPC, algo nesse sentido, ou fazer anúncios mais visuais... Mais gráficos, seja numa mídia tradicional ali da minha região ou do Nishikuatu, ou através de redes sociais, por exemplo.
1: É, vamos lá, vamos por partes, como o Jack. É...
2: Parecia o velho da van agora, vamos lá! Vamos lá. <risos> Brincadeira, desculpa.
1: Me segurar aqui para não zoar o velho, coitado. É. Vamos lá. Você me cortou, cara. Não pode fazer isso. <risos> é, vamos primeiro separar. Se você falar... Vamos falar em rede social. Esqueça a postagemzinha sem patrocínio, tá, gente? Que isso daí não funciona. É só seus amigos... É uma
0: vitrine para quem acessar, é, mas não... Nem sua
1: mãe vai ver lá. E olha lá. <risos> Ou seu funcionário. Então, só postar ali hoje em dia, cara. Tem, que, tem que patrocinar. Então, já começamos com essa premissa e se você quer começar a anunciar, quer começar a divulgar vamos falar assim, mas eu, anuncie vai? mas
2: eu recebo várias, várias posts de influencer são os
1: seus amigos ali os caras que você segue os caras que você é, curte são próximos de você você está dentro da bolha deles e eles estão dentro da sua
2: cara. a bolha chama Ed Rank né? depois busque por Ed Rank mas... Fica, eu... aí, fica aí uma dica, né? é... um parênteses fica no ar.
1: Fica a dica, Exato. é de ranking. Então, começa aí, gente. Mas é importante saber o que você quer fazer com o seu anúncio. Falando em Google e Facebook, por exemplo, é... eu costumo falar que são redes distintas para intenções distintas. O Facebook eu considero uma rede ativa, onde você... É...
2: Joga a, Joga
1: a informação. Você mostra o, o seu produto, o seu serviço forçosamente para as pessoas. É, o seu anúncio vai invadir as redes sociais dessas pessoas. e Possivelmente, se você fez a sua lição de casa legal, você, essas pessoas são o seu público ideal, é, são o seu cliente ideal, e vão gostar de receber aquilo ali, vão se interessar pela, por aquela informação. Você vai atingir o seu objetivo ali, mas forçosamente, é... o Google é uma rede passiva, ela depende que você ative ela com uma pergunta, com uma dúvida, com uma palavra-chave, né, que é de forma teórica, é assim que se fala, né. Para ser ativado Ninguém um Ninguém fica anúncio. rolando
0: timeline do Google,
1: Google para é, ver a, vamos ah, quais são os anúncios é, de hoje. Os, né? os, é, os novos os sites
0: ranqueados
1: de, faz isso. de hoje. Não existe isso. Então, você vai pegar pessoas que já estão buscando aquilo, que já estão com aquela dor, que já estão sentindo aquele calinho no pé ali, o sapato já está
0: apertando. Então... Quem já está acostumado mais com o termo funil é a pessoa que está mais no fundo do funil. Do meio para o fundo, ou não. Às vezes você
1: pega o cara no topo do funil... Usando aqueles conteúdos... Isso, pensando na jornada, você pesca o cara ali procurando, é, às vezes sem nem saber o, o, realmente que ele tem um problema, mas ele está ele incomodado com alguma situação ali. E vai procurar a ajuda do, do nosso querido oráculo, Google ali. O oráculo. O oráculo. É, então, então você tem que pensar essas duas estratégias. Vale a pena você empurrar a guela abaixo? É, vale a pena você é, estar ali disponível quando alguém te procurar. Então, você tem essas duas estratégias. Eu acredito que vale a pena, se você tiver um pouquinho de verba, separar ali para as duas. Concordo. E depois testar, né? Na publicidade, se falar muito disso aqui, ó.
2: <risos> testa. A testa, gente. Tudo que você
1: tiver dúvida, é, mesmo estudando, você ainda está na dúvida, testa. É, o, o, o grande bênção do, do marketing digital hoje em dia está aí. É, com pouca verba, você faz um teste A-B... Você testa uma rede diferente, você testa uma estratégia
2: diferente
1: e descobre em poucos dias ali quais são é, as estratégias que dão mais resultado.
2: Testa, mas acompanha, porque acontece muito, o cara cadastra o, o cartão lá no, no Facebook. E larga. Ou no... e
1: larga torrando. E larga.
2: Então não pode esquecer que os caras vendem mídia e a maior parte, acho que mais de 90% do faturamento do Google e Facebook vende anúncio. Então, o cara, se você... O
0: objetivo deles é ganhar dinheiro com isso.
2: É ganhar dinheiro é. com isso. Se você deixar seu isso cartão e não acompanhar... Eles não são bonzinhos. Não. Eles Exato.
0: não estão fazendo nenhuma caridade para a sua Exato. marca.
1: Então, fique muito esperto com, é, é, com os é, Google Express lá, anúncios. Lógico, quem está começando, não tem experiência, vai logicamente começar por esse meio ali de sugestões do próprio Google... sugestões do próximo, próprio Facebook... para quem anunciar... como anunciar... mas se você também puder... É, ou não puder contratar alguém... para te ajudar a fazer isso... É, estude um pouco... Veja vídeos, tem um, rios de vídeos no YouTube gratuitos, ah, pessoas... Não, não gasta auxiliando. também,
2: não começa gastando com o curso, vai no, no, no próprio...
1: YouTube, de no, graça, próprio Google. O próprio
2: Google e o Facebook dão esses, esses cursos. Então, geralmente é a matriz de onde alguém que está vendendo curso pescou ainda.
1: E por mais que você... É... Queira, almeje, né? Eu não quero fazer isso para sempre, eu quero contratar alguém, seria muito interessante para seu autoconhecimento, ali, para seu próprio conhecimento, é, ter essas informações para também então, você saber cobrar das pessoas que você vai contratar, é, saber conversar com as pessoas de igual para igual e ter hum. mais maturidade ali nesse universo.
2: E ao invés de colocar o cartão, é melhor você pagar por boleto aí você vai ter um pouco mais de segurança aí nesse início. Fazendo um pré-pago, um crédito pré-pago. É. Isso, é, tem um, põe um limite
0: no quanto você vai gastar ali, basicamente. Excelente, excelente. Respondendo algumas perguntas do pessoal que estava acompanhando a gente nos bastidores, é, acho que algumas delas a gente acabou já respondendo ao longo desse papo, mas tem uma aqui em específico que eu vou pescar. É, no segmento MSP, como conseguir mais autoridade sem expor as marcas que atendem? Acho que essa é muito simples, vou dar a resposta aqui, por favor complementem conforme vocês quiserem. Uh, acho que a autoridade não necessariamente vai vir do fato de que você tem outras empresas, outras grandes marcas que você atende. O fato de você ser o MSP da maior, da maior empresa da sua cidade não vai te tornar uma autoridade só por conta disso. O que te traz essa autoridade é talvez demonstrar que você é capaz de resolver, evitar, antecipar problemas na infraestrutura de qualquer empresa. Legal. Então, é muito mais a sua capacidade de lidar com as dificuldades, com os problemas, a sua capacidade de antecipar, prever, ser preventivo, ser proativo, que vai fazer com que você tenha realmente uma, uma autoridade ali na, na tua região, no teu mercado, no teu nicho. Legal. É, a prova Con social... Conteúdo,
1: é, né? É, conteúdo. conteúdo. Assim, a prova social, né, que seria um depoimento dessa grande empresa, realmente traria grande autoridade. né? gatilho. É um gatilho, é né? um gatilho não... muito importante, se possível for. Mas... Falaremos de gatilhos mentais em uma outra oportunidade. Legal. É, <risos> mas como não é possível, acho que entra naquele, naquela questão. É, por que você atende esse cara, que é o maior da sua cidade? O que, que fez ele contratar você? É, o que, que você está resolvendo dentro daquela empresa? Então, você entendendo... Qual o benefício você está trazendo para esse cara que é muito grande, muito importante, e conseguir falar, olha, eu sei resolver esse tipo de problema, eu já resolvi isso antes em outros lugares, é, já seria uma forma de criar essa autoridade. Explicar como você fez isso, é, explicar de forma simples, explicar de forma técnica, você ter esse, esse, vários tipos de conteúdo... É, ensinando, aí você fala, pô, mas eu vou ensinar meus concorrentes, cara, é o primeiro que ensinou os concorrentes que vai ser sempre o líder, né, então quem ensina é o líder, é basicamente. Aí.
0: É isso aí. É, e muito rapidamente aqui passando por alguns outros pontos que surgiram, já estouramos aqui o tempo, mas só para poder seguir com as perguntas, vender apenas uma solução ou um pacote completo de serviços? Igor, esse ponto em específico, vou tomar a liberdade de novo de responder então, aqui no lugar dos nossos convidados, porque eu queria ser bem prático para o MSP. Quem perguntou foi Igor, acredito que trabalhe com, com prestação de serviço de TI, por favor, depois dá esse feedback para gente. Mas MSP, que vende uma única solução, não está atendendo a responsabilidade, não está assumindo, aliás, a responsabilidade pela infraestrutura de TI do cliente. A partir do momento que você não está assumindo a responsabilidade, você não é um MSP. Você simplesmente vender um único serviço, você simplesmente vender um único item e fazendo um paralelo aqui para quem está acompanhando o Beats Podcast seria como o que vocês fazem. Ah, eu faço artes para anúncios no Facebook ou no Google Display. Você não é uma agência de publicidade, Isso, você não é uma agência a arte, de marketing. Não fez o anúncio. Você talvez seja um designer, uhum. né? É você atuar único exclusivamente com a venda de backup ou de antivírus ou só o monitoramento ou só o suporte ao usuário. Não é ser um MSP. Trabalhar com serviços gerenciados é você assumir toda a responsabilidade pela infraestrutura de TI do cliente e ser proativo, ser preventivo. Então, sim, venda um pacote completo e fale sobre isso nas suas redes sociais, no seu blog, no seu site, nos seus anúncios para que as pessoas entendam que o que você faz não é simplesmente monitorar um computador, não é simplesmente dar suporte a um usuário. O que você faz é ajudar empresas a terem menos problemas com a sua tecnologia e, por consequência, serem mais produtivas
2: e lucrativas. Tem uma, uma metáfora também que eu uso para para consultoria, que consultoria é como se fosse, você fosse um médico. O cara vai lá no seu consultório, aí o médico, a necessidade do paciente é tomar 10 gotas. Aí o paciente vai lá e toma 4 gotas. Ele e o problema gastou, nunca... Gastou o remédio e não funcionou. Então, consultoria é isso. Você tem que entender a necessidade do cliente e aplicar uma, um projeto do qual vai ser necessário para sanar ali a, a, a dor dele.
1: Acho que tem um, um outro, é, um outro é, adendo tá aí. Acabando, né? Tá acabando, mim. os caras não pararam <risos> de falar. É, como é que fala? É, se você, logicamente, conseguir só conseguir entrar num cliente com a única solução, mas sempre visando ali. É, resolver o, problema, resolveu completo, o né? problema de forma completa, expandir aquilo, né? acho que muitas vezes o cliente ainda está receoso, não conhece, e aí sim você vai vender uma solução é, simples, mas com a intenção de vender o resto. Mas aí tem que entrar naquele raciocínio que a gente está falando desde o começo. Será que esse cara é seu cliente ideal, que está querendo comprar só uma solução sua? É, não seria melhor você... Buscar um cliente que realmente dê valor na sua solução completa perfeito. do que você ficar perdendo tempo
0: só vendendo uma fração da solução. Perfeito, perfeito. E vou, para a gente encerrar, última pergunta. Se eu quiser saber mais sobre marketing para MSPs, sobre serviços gerenciados de TI, sobre vendas, sobre empreendedorismo, sobre segurança da informação, sobre tudo que rege o universo MSP, vocês têm alguma ideia de onde eu posso buscar esse conteúdo aí para fazer um segundo tempo? Talvez ainda esse mês? Eu estou com isso na minha cabeça. Onde é que eu posso ir? Vocês têm alguma ideia?
1: Cara, tem um portal muito bonito que eu não sei quem fez, né? <risos> é, que chamado ad.com.br. A-D-D-E-E. -E. É isso mesmo, né? É isso aí, é isso e aí. E lá tem um belo de um blog com muitas informações de todas as etapas, de todas as jornadas aí que a gente tá falando. E então lá, é um lugar muito legal. O próprio YouTube onde você está assistindo esse vídeo tem bastante informação também. O canal da Ad também, o que é canal, excelente. Exatamente, é isso. O não nesse... sou eu que tô falando, vocês estão vendo, vocês estão ouvindo. Não e sou eu que um falando. também bits.com.br. <S risos> tem um blog bacana <risos> também, cara, sobre marketing, né? Soluções de marketing. É, e o nosso canal do Beats Podcast também a gente fala um pouco sobre isso também então fiz o um Jabá duplo aqui agora para vocês adorei. e para a gente
0: adorei bom queria agradecer muito a presença do Beats Podcast e da agência Beats Digital aqui no MSPcast e agradecer o convite do MSPcast e da AD estarem no Beats Podcast agradeço Obrigado mais uma vez isso. sua presença também aqui
1: na nossa é, singela, humilde residência aqui. É, agradeço aí a presença do MSP Cast, foi bem legal, achei divertido essa nova dinâmica. aí. E Vamos lá, vamos esperar os próximos capítulos é dessa isso história. Aí. E o
0: próximo capítulo acho que está muito simples e quero deixar esse convite para a gente encerrar. MSP Summit está chegando... Evento 100% voltado para MSPs e prestadores de serviços de suporte aqui do Brasil. É o maior evento voltado a esse público e esse tema que nós temos aqui. Essa é a sétima edição, infelizmente, por conta dessa situação complexa de saúde, enfim. É, pelo segundo ano consecutivo será online, é uma edição especial digital. Mas nós estamos preparando tudo o que teríamos lá no evento presencial que... Se tudo der certo, ano que vem está de volta de uma maneira simples e prática para que você possa acessar do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, direto da empresa ou da sua casa nos dias 21 e 22 de outubro agora de 2021. Então se você está ouvindo o MSP Cast, antes dessa data, já fica aqui o convite, o MSP Summit está chegando. A Bits é um dos apoiadores oficiais do MSP Sim. Summit 2021. Como inclusive, Menino Adriano, o rostinho bonito da empresa. Vai estar estará lá. Estará como um dos palestrantes. O que você vai falar? Você vai falar sobre Picolés? Sorvetes? Picolé, picolé. Ele é um cara, você viu. <risos>
1: é. Picolé, como é? pescaria. É o cara, ele... Falar sobre assuntos Piscaria.
2: diversos. Hum, senti um spoiler. Cara, tô preparando um, um material uh, bem completo para quem vai participar. Uh, aqui a gente fez aqui esse jogo de, de perguntas e respostas. Talvez algumas informações uh, tenham ficado no começo do que se precisa fazer, outras no meio, outras no final. Então na, a ideia é que nessa palestra a gente entregue ali um conteúdo com começo, meio e fim para ajudar todo mundo. Do, a...
1: a receita do sorvete, no caso. É,
2: como se fosse uma receita <risos> do <desse risos> sorvete para ajudar vocês a colocar tudo isso em prática. Então participem. E como
0: faz para participar, cara? É muito difícil. É muito difícil. Então eu vou pedir para todo mundo que tá ouvindo agora se prepara, se concentra, papel e caneta na mão, que eu vou dar o passo a passo para você participar do MSP Summit 2021. isso aí, Você precisa acessar o site, que por coincidência é mspsummit.com.br. M S P S U M M I Lá você tem mais informações sobre o evento, todos os palestrantes, os conteúdos, um pouquinho da nossa história, edições anteriores e um formulário singelo para que você se inscreva. Para se inscrever esse ano, você consegue simplesmente colocar ali o teu e-mail, o teu nome, clicar num no botão e pronto. É de graça. É de graça. De graça. Esse ano, além de online, no é Vasco.
2: gratuito. Aqui, ó. Até, Na <risos> Até eu que não, não não tenho nada a ver com o tema aí eu vou assistir todos porque você de vai graça, estar né, palestrando cara? cara só não vou conseguir me assistir mas o resto eu vou assistir todos
0: <risos> todo mundo que participar vai ter acesso a conteúdos como eu disse de marketing vendas empreendedorismo serviços gerenciados de TI segurança da informação direito digital vai ter palestrante nacional internacional vai ter gente de todos os perfis, todos os temas, todos os assuntos, durante dois dias extremamente completos. São 30 horas de conteúdo. Estamos esperando aí mais de 2 mil participantes ao longo desses dois dias. Tenho certeza que se você se inscrever e participar do evento, você não vai se arrepender. Fechado. Legal. Maravilha, então. Maior
2: evento do tema, né, do... Maior evento Brasil, sobre serviços gerenciados
0: Latina. de TI do Brasil, que sai da América Latina, hein? Isso, hein? Quase, chegaremos Se não pode já pensar, estivermos numa Versão décima edição, quem sabe Uma décima edição aí, versão Mut latino Latinoamérica, multilíngua Vai ser lindo, vai ser lindo Gente, Eu muito sabe. obrigado novamente pela presença de vocês Obrigado pela participação, obrigado por ouvirem O MSPcast até aqui E
2: até o próximo episódio, valeu Até mais valeu, galera, obrigado. valeu, tchau tchau